0: VEGANISMO EPISODIO 176 bienvenidas y bienvenidos a veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, relacionados con la vida vegana, cómo ser veganos, veganas, sin morir en el intento, cómo ser veganos, cómo vivir sin matar a nadie, sin hacer daño a nadie, vivir la vida de acuerdo con nuestros principios. Al fin y al cabo, señores y señores, ese es un, un podcast sobre veganismo. Y aquí estamos, eh, un domingo más, que yo soy Joseph de la Paz, de Vitamina Vegana, y conmigo cada domingo está Joan Boluda, pero este domingo, por causas ajenas a nuestra voluntad, Joan no puede estar y esperamos que eh, Joan esté bien y que pronto eh, podamos ver a, escuchar su voz el próximo domingo, pero este episodio no va a poder estar con nosotros Joan, así que eh, vamos a hacer este episodio solamente un servidor de ustedes, yo mismo, Joseph de la Paz, y tengo eh, el gran placer y la gran alegría de tener eh, este domingo a un eh, invitado al, que, al cual estaba bastante tiempo esperando. Así que, sin más tiración y sin eh, más preámbulos, voy a presentaros a nuestro invitado que se llama Antonio Frañuti. Muy buenos días, o
1: mejor decirte, Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Joseph, buenas noches y qué gusto qué gusto saludarte. Digo, digo buenas noches porque estoy aquí en México y sí, ya es de madrugada pero con todo el gusto de, de platicar con ustedes, a tus órdenes, qué gusto, gracias por darnos espacio.
0: Bueno, gracias a ti, y como decías, estás en México, ahí, eh, bueno, hemos quedado a la una, ya, son la, ya es la una y veintiséis eh, de la madrugada, y bueno, Loki, si quieres, Antonio, si quieres al final de la, del episodio, eh, Desvelas en qué, en qué situación y circunstancia particular estás grabando este episodio Que es bastante épico Lo de cosas que hacemos a veces por, eh, por los animales y por, por, eh, por, por aquello en lo que creemos um, Pero Antonio, eh, ¿por qué no nos cuentas eh, qué es lo que haces? Qui ¿Quién eres? Eh, cuál, es,
1: ¿Cuál es tu, tu relación con eh, el mundo vegano? Claro, bueno, pues te lo platico un poco como una historia, ¿no? Eh... Soy, soy Antonio Franguti, mexicano. Eh, desde niño me gustaban mucho los animales. Eh, los amaba, creía yo. Y tenía muchos animales. Eh, tenía en mi casa aves y camaleones y reptiles, peces, todo, porque me gustaban. Y fue pasando el tiempo y fui dejando de tener animales porque pues era como un niño normal. Me gustaban las artes, me gustaban los deportes, muchas cosas. Eh, y terminé dedicándome al arte porque si bien quería ser veterinario, mi mamá me dijo una vez: es que si le pasa algo al animalito que tú estás queriendo cuidar, si se muere, vas a estar llorando tú. Y el, el, el propietario, el animal, su, su compañero, te va a decir: doctor, por favor, no llore y cure a mi animal, ¿no? Entonces era cierto, yo era demasiado sensible y terminé dedicándome al diseño industrial, soy licenciado en diseño industrial, que junto un poco el arte con inventar cosas que me gustaba mucho, pero me seguían encantando los animales, entonces fui voluntario de refugios, que, pues para adoptar perros, busqué asociaciones, porque yo veía en la televisión a Greenpeace que, se, eh, que salvaba ballenas, yo decía, yo quiero estar como ellos, yo quiero subirme en una balsa y, y ponerme enfrente de los barcos balleneros y, y salvar a las ballenas pero yo llamaba Greenpeace y no había posibilidad. Lo único que me pedían era un donativo, pero yo era un estudiante que no podía donar. Este, yo solo quería ayudar, entonces no había modo. Y me hice voluntario de WWF, pero era el único voluntario porque no tenían un programa de voluntariado acá todavía en el siglo pasado. Y me ponían a acomodar eh, folletos, se llaman acá brochures, este, la información, y la acomodaba todos los días en libreros. Y yo creo que la acomodaban el día siguiente, la desacomodaban, perdón, para que yo volviera a tener trabajo porque no había mucho que hacer. Entonces yo iba estudiando un poco lo que leía en esa información. Y después descubrí eh, una vez en televisión un video sobre cómo vivían los cerdos en las granjas. Y yo tenía un perrito y no, de algún modo algo conectó en mi cabeza que vi cómo mi perrito era muy parecido a esos animales, esos cerdos, las patitas, los ojos, las orejas. Algo conectó en mí y me pregunté qué, qué había estado haciendo toda mi vida y cómo es posible que no vi que yo había cuidado ese animal tanto que era mi amigo, mi hijo, mi lo más cercano y había permitido y había sido yo partícipe de eso que le pasaba a los otros animales. Entonces decidí dejar de comerlos, aunque yo no sabía que existía el veganismo. Yo solo dije, pues los tengo que dejar de comer. Yo no sé qué pase, si puedo, no puedo, pero lo tengo que dejar de hacer hasta que sepa algo. Después, amigos, eh, cuando les dije de mi decisión, me empezaron a molestar un poco ¿no? y decían, pues qué no sabes que a las gallinas les va peor en las granjas? Y yo no, no sabía porque nunca me lo había preguntado. Eh, aquí es donde entra el, el amor a los animales. Eh, cuestión este amor que yo creía tener cuando era niño, que yo decía amo a los animales, pero hoy me doy cuenta que no los amaba, no solamente pues, los poseía. Y es como me enseñaban, No me culpo, no me juzgo, porque eso era lo que me enseñaron. Y pues bueno, decidí entonces amarlos de esta manera y buscar su bien. Y dije bueno, me voy a ser activista por los animales y conocí organizaciones y empecé a tratar de, de hacer cambios. Y pues así fui por la vida haciéndome, descubrí que había otros veganos y me uní a ellos y las organizaciones pues me gustaban las que tenían un nivel eh, aceptable a mi parecer de, de comunicación visual y, y pues hablada, no digamos, comunicar, hablarle a la gente de cierto modo, siempre educado, siempre respetuoso, siempre informado y así fui formándome hasta que. Me invitaron a ser director de una organización, pero hasta aquí no sé si voy bien, si tienes alguna duda o te sigo contando la historia. No, me encanta,
0: me encanta la historia. Solamente un poco de, a nivel de marco de tiempo, todo esto, ¿cuándo, cuándo fue? ¿Hace
1: cuánto tiempo fue, más o menos? Eh, pues la pregunta, de, 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 de yo siento que hice una pregunta cuando vi a los cerdos y a mi perro, y, y hice una pregunta que decía, ¿qué necesitan de mí? animales. ¿Qué puedo hacer yo para ustedes? Eso fue alrededor del 98, 99. Eh, y, y a partir de ahí, pues fue que tomé esta decisión. Y con el tiempo, pues me, me fui acercando a las organizaciones. Mi primer acto de voluntario, incluso fue años después, como 2004, 2003, eh, protestando contra el cir circo Ringling Brothers, que aquí es, era muy famoso, ¿no? De Estados Unidos, el circo más grande. Y fue mi primer protesta. No me gustó mucho que los activistas insultaban a la gente que que, que contestaba algo, ¿no? Por ejemplo, este, no, que a mí se me gustan los animales y los activistas les contestaban con groserías. Yo no me sentía cómodo. Entonces no me hizo sentir tan, tan cerca de esto. Y estuve por años como cerca de organizaciones, pero no me activaba totalmente dentro de alguna. Hasta que me invitaron a ser director de una organización eh, que se llama Anima Naturalis, que está en España y también tenía una sede en México. Me invitaron a ser director porque, bueno, para esto en una historia paralela yo había construido una empresa. Salí de la universidad y dicen que los empresarios somos aquellos dispuestos a hacer cualquier cosa por no tener un jefe. Entonces yo creo que yo era ese y hice todo lo necesario para no tener un jefe. Puse mi empresa, empecé desde cero, no tenía dinero y empecé a construir mis propias cosas y demás. Y pues fue creciendo, se hizo una empresa grande, tenía 50 trabajadores, hacía muebles. Era parte del diseño industrial que sí, hacía inventos. Entonces pues me dedicaba a mi empresa y ya era yo, pues eh, digamos, un empresario más o menos este, pues, viviendo bien y tenía tiempo y me invitaron a ser director. Dije, sí, claro, yo pues voy a hacer un hobby. Y llegó el tiempo en que nos presentaron una campaña que había que hacer que se llamaba Circo Sin Animales. Y se trataba de poner celebridades. La propuesta era que estuvieran en, en ropa interior y con una playera y que dijeran yo quiero Circo Sin Animales. La cosa está en que aquí en México eh, dijimos que no. Porque eran siete países que le iban a hacer nosotros, ¿no? Porque yo decía, ¿para qué queremos una campaña? Solo, solo que haga eso cuando se puede lograr algo más. Entonces, pues, ¿qué se puede lograr? Que se prohíban. ¿Y cómo hay que lograrlo? no? Pues con una iniciativa legislativa. ¿Y cómo se hace eso? Cuando nunca he hecho política, soy diseñador industrial. Pues no sé, gente debe de saber. no. Entonces, empezar a contactar gente supiera, abogados o politólogos, no lo sé. Eh, fuimos contactando gente, fuimos redactando una, copiando de otras iniciativas, eh, de otros temas, pero pues poniéndole este tema de los animales, investigando sobre leyes. Me encantó, me encanta aprender. Entonces, bueno, me fui volviendo un poco más experto en eso. no Y terminamos con una iniciativa que presentamos en dos estados. En México hay 32 estados. Entonces uh -huh. la, pre la presentamos simultáneamente en dos, en Ciudad de México y en Querétaro, que son estados vecinos. Y para esto ya teníamos cinco celebridades que nos habían dicho que sí participaban en la campaña. Entonces llegamos con los diputados y les miren, tenemos esta campaña para, este, bueno, esta iniciativa para prohibir el uso de animales en circos y tenemos estos cinco, cinco celebridades que la, que la apoyan. Y pues para los políticos fue llamativo, ¿no? Porque era pues una campaña ya hecha, era una iniciativa que traía apoyo, entonces pues la presento, ¿no? La presentaron en Querétaro y Ciudad de México y en diciembre de 2013 Querétaro se convierte en el primer estado en prohibir circos con animales. Y nadie se enteró. Recuerdo estábamos en, en el centro de Querétaro y habíamos los tres activistas que habíamos ido y el diputado que prohibió. Y pues no, no pasó nada. Nadie se enteró en ese instante porque al día siguiente salió en todos los medios. Querétaro, primer estado con circo sin animales. Y a partir de ahí se hizo la, una bola de nieve enorme, donde varios estados empezaban a presentar iniciativas, donde nos entrevistaban en todos lados. Y pues había que ir a todos lados. Digo, yo era el dueño de mi empresa, tenía tiempo y esto empezaba a crecer. Entonces todo funcionaba perfecto. Eh, se empezaron a prohibir otros estados. En el tercer estado, que se llama Morelos, que, que íbamos a prohibir, ya estaban enterados los cirqueros, entonces cuando llegamos el día de la votación había 500 cirqueros y nosotros íbamos siete personas con nuestras playeras muy orgullosos y nos rodearon. Fue la primera vez que, que, que sentimos esta violencia, entonces nos rodearon eh, la policía que también estaba como pues, ya enterada y había muchos cirqueros, pues estaba ahí cerca, nos rodeó, nos metió al Congreso y... No se pudo votar porque los cirqueros cerraron, el tuvimos que regresar, otra vez lo trataban de cerrar, pero bueno, finalmente ganamos. Esa fue, la menciono porque es una batalla importante, los cirqueros pusieron toda su fuerza ahí, se unieron, vinieron de todo el país y perdieron. Y a partir de ahí prohibimos 15 estados, logramos la mitad del país con circos sin animales y finalmente la prohibimos también a nivel federal. Entonces, pues terminamos logrando algo gigante, ¿no? Que, que pues todo el mundo nos decía que no se podía ya lo habían intentado muchos años. Lo terminamos logrando. Se juntaron más de 50 celebridades en la campaña. Se volvió enorme, fue gigante. Y fue noticia nacional, imagino que hasta internacional. Eh, uh -huh. México, con, habiendo prohibido circos con animales, ¿no? Para esto la empresa eh, pues ya, ya no le ponía tanta atención porque tenía que estar viajando, había que estar dando entrevistas, que cabildear en todos lados, eh, que hacer muchísimas cosas. Entonces la empresa empezó a caer terriblemente y llegó un momento en el que mi familia se tuvo que ir de Ciudad de México porque empezaron las amenazas. Eh, yo, yo no esperaba eso. Yo tenía mis redes sociales como cualquiera, abiertas. Y, pues, yo era cualquiera, ¿no? Y de repente, pues, empezaron a encontrar fotos de mi hijo, que era un bebé en ese tiempo, y empezaron a decir cosas y amenazar. Y se fue mi familia. Al mismo tiempo, la empresa se iba, se, se iba destruyendo, porque pues, to, todo lo que iba generando, yo lo usaba para los... Y eh, terminé durmiendo en la oficina de, de mi empresa. Eh, como un año vivía ahí, durmiendo en el piso. Eh, ponía todas las noches una una colchoneta y ahí me dormía con las pues ponía cobijas y tenía una sarteneta eh, eléctrica donde me cocinaba cosas en el baño me instalé una regadera porque no era un baño para bañarse eh, lo instalé y ahí viví un año en lo que cerraba la empresa porque me pregunté también cuando estaba en esa situación otra vez animales qué necesitan como si yo les preguntara a ellos qué necesitan que haga por favor díganme porque está terrible y pues no sé si los animales o yo más bien dije yo quiero esta vida porque era era hermoso lograr algo por algo más importante que el dinero, porque la empresa, pues de eso se trataba, no de dinero y claro, de tener a los clientes contentos, pero aquí se había tratado de salvar vidas y son momentos hermosos cuando uno logra una legislación y ya nunca más va a volver a suceder. Por ejemplo, aquí en México, nunca más un animal va a estar en una pista de circo. Costó mucho trabajo, pero nunca más. Entonces, por eso son tan importantes las leyes para nosotros en, en, en Animal Heroes, en la organización. En ese momento, todavía no estábamos en Animal Heroes, pero ya no estábamos bien en la organización donde estábamos porque pues aquí estábamos trabajando de tiempo completo, estábamos creciendo mucho y no teníamos respuesta, la respuesta que queríamos de, de la organización que estaba en otro país, no que estaba en España. Entonces, eh, pues terminamos separándonos, armando nuestra organización. Eh, 30 de 35 activistas cambiamos de organización y nos formamos Animal Heroes con una visión un poco más empresarial, porque la cuestión es mucho de mercadotecnia aquí, mucho de ser sustentables, porque se tiene la idea a veces en el activismo de que cuando se recibe dinero, pues ya no es por amor, pero por otro lado... Si no se tiene para comer, ¿cómo se hace activismo? ¿No? O si no puedo poner 10, 12 horas al día, este, pues hago menos trabajo. Si solo pongo dos como voluntario, pues bueno, puedo lograr alguna. Pero si puedo poner 12 o 14 horas, puedo lograr muchas más. Entonces creemos en un activismo sustentable y que, pues, pues, pues donde se pueda contratar gente. Entonces creamos Animal Heroes, y pues a partir de ello, ahí terminamos la prohibición de circos con animales. Eh, hemos logrado prohibición de corridas de toros en cuatro estados de los 32, peleas de gallos que hay también acá en México, eh, en dos estados nada más. Eso ha sido terrible, encontrarnos con las peleas de gallos y la violencia de la gente que pelea a los gallos, las amenazas tan fuertes que hacen el tener que escondernos, el, 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 el tener que tener... Hay estados donde el mismo gobierno nos pone camionetas con gente armada, porque llegan las amenazas, ¿no? Nos dicen que nos van a matar y eh, pues los gobiernos nos protegen. Eh, eso es con las peleas de gallos, pero... Es hermoso este trabajo, ha sido feliz. Ese es un poco el camino, es un poco el resumen del camino que hemos hecho. Y bueno, hay mucho, mucho más, José. Eh,
0: sí, vaya camino, si eh, Antonio.
1: Pregunta. Vaya camino y vaya, me,
0: me sorprende siempre, de cada vez de nuevo me, me vuelve a sorprender, porque lo he escuchado de varios activistas de, de varios países, la verdad. El, a veces el precio personal que uno puede llegar a, a pagar... En, algunos, en algunas etapas de, de este camino eh, comentabas tú con tu familia que se tuvo que, que mudar eh, activistas que han tenido que dejar su empresa como decías tú por algún motivo ¿no? eh, dormir en, el, en un colchón en el suelo de la oficina eh, lo, lo he escuchado de, de otras personas eh, y en tu caso bueno un poco también todo junto ¿no? la familia, la empresa y, y la verdad es que es, eh, es admirable eh, sobre todo admirable que eh, lo cuentas pero en el mismo suspiro eh, recuerdas lo, lo hermoso que era el, el sentirse así, el sentirse eh, el, que te estaba sintiendo dentro de una de una batalla, de una lucha que, que era la que más valía la pena eh, luchar, ¿no? Un poquito es lo que con lo que me quedo de Fado. claro. Hay,
1: hay, había momentos muy brillantes y muy, y muy oscuros. Por ejemplo, recuerdo uno muy brillante que estaba dormido en ese colchón en el piso y suena mi teléfono y contesto y era un gobernador. Aquí los gobernadores son quienes, eh, pues quienes gobiernan cada uno de los 32 estados. ¿no? Entonces uh -huh. hay 32 gobernadores y son pues, la persona más poderosa en ese estado. Y entonces me llama por teléfono el gobernador y me pide una cita. Y yo pensaba estoy durmiendo en el piso, no tengo para vivir. Estoy pensando si, si, ¿qué, qué hago, ¿no? porque aparte me sentí un muy mal papá. Porque pues uno como hombre todavía en este, en este sistema patriarcal y demás, uno es el proveedor, uno debe de cumplir. Y pues la familia diciendo, estás loco, ¿qué estás haciendo? Tú tenías un negocio y tienes una familia, deja de estar jugando. Entonces sintiéndome mal así y al mismo tiempo un gobernador, alguien tan importante hablándome para pedirme una cita a mí que dormía en el piso y me hizo sentir ese momento brillante el pensar en lo poderosos que podemos ser. Y que el poder no tiene que ver con el dinero que uno tenga, con dónde duerma uno. El poder está en las acciones que uno hace. Y pues ese fue un momento muy bonito, ¿no? Al mismo tiempo, en ese mismo lugar, en esa misma eh, cama, en esa misma oficina, vivía momentos muy oscuros de ver pasar a mis trabajadores llevándose las cosas que yo había construido por años. Un robot que me costó mucho tiempo comprar para cortar la madera y ver cómo ¿Sí? se cortó un poco, ¿verdad? Sí, Antonio, te he perdido
0: un momento, ahora te vuelvo a escuchar. Estabas diciendo que oías un, eh, veías cómo se llevaban un robot que te había sí. llevado mucho tiempo eh, con, eh, comprar.
1: Así es, Re recuerdo claramente la imagen de, de cómo desde mm. mi oficina veía que lo sacaban, se quedó grabadísimo en mi mente por todo lo que me costó comprarlo mm. y... Eh, recuerdo le grababa a mi hijo videos, eh, ya, ya digo en ese tiempo ya estaban los teléfonos, eso fue aproximadamente que sea en 2014, yo, yo, yo pienso hace seis años, le grababa videos en mi teléfono y le decía, le, le enseñaba a la oficina, ¿no? porque yo decía esto, esto un día va a ser historia para él, hijo aquí vivo, aquí duermo, eh, aquí me cocino, aquí me baño, y es muy duro porque tú vives en otro lugar y yo no puedo verte, te digo que se habían ido ¿no? de la ciudad, yo no puedo verte, pero eh, sé que un día esto va a estar bien, y el día que tú tengas miedo de algo, ojalá que puedas ver y acordarte de este, de este video, de esta, de esta grabación que te estoy haciendo y sepas que todo va a estar bien, porque yo hoy sé que todo va a estar bien, porque estoy haciendo algo por una causa buena y lo estoy haciendo con todo mi amor y va a estar bien. Y, y hoy me da mucho gusto que si algún día lo ve, pues vea que estuve bien, que sí lo logré y digo, finalmente no es que ya esté del otro lado, pero los sueños sí se cumplen, no? Si uno lucha por ellos y cuando es una buena causa, es el trabajo más bonito del mundo. Yo me encanta dar conferencias y tratar de decirles a los jóvenes que hagan algo por el mundo, que es el trabajo más lindo del mundo. Eh, trabajo con voluntarios y trabajan mucho más que todos los trabajadores que tuve, no? Y trabajaban bien los trabajadores. Les gustaba su trabajo, pero los voluntarios y los activistas ponen tanto amor que, que no, no, no hay forma de pagarlo. Es un trabajo hermoso. Ojalá que si alguien que está escuchando no ha sido activista, no ha ayudado en alguna causa, la que sea, que se ponga a hacerlo y va a sentir de verdad como la vida tiene sentido y cómo se vuelve todo de verdad hermoso vivo de vacaciones. Joseph no sé eh, tú imagino que amas el trabajo que haces. Eh, yo, yo me levanto todos los días eh, esperando todo lo que va a ver que siempre es nuevo. Aparte, mi trabajo es divertido, que es aburrido. Eh, un día tengo que hablar con un político. Otro día tengo que este, editar videos. Otro día tengo que estar haciendo una escultura para un premio al activista del año. Otro día tengo que hacer. No lo sé. Es divertidísimo. Entonces, uh -huh. De verdad, vuélvanse activistas, vuélvanse voluntarios de algo y van a ver qué bonito es. Sí, pues sí.
0: Pues sí. Eh, bueno, de hecho, de hecho, te comentaba antes de empezar eh, que esta entrevista, de hecho, es parte de un ciclo uh, sobre activismo. De hecho... Durante más de cuatro años del podcast, en muchas ocasiones hemos hablado de activismo y de iniciativas por los animales, desde luego, eh, muchas veces, pero eh, este año queríamos hacerlo un poquito más estructurado y realmente el objetivo era eh, inspirar y animar eh, a, a fortalecer lo que es el mundo del activismo a través de, de, de dar una plataforma a historias como la tuya o como la historia de Animal Heroes para que más gente pueda eh, inspirarse, tener ideas, eh, sentirse reforzado para... Y animado para hacer estas cosas. Oye, Antonio, te quería preguntar, antes has hablado también de los voluntarios eh, eh, de Animal Heroes, ¿Cu cuánta, ge eh, ¿cuánta gente ahora mismo eh, está trabajando en Animal Heroes, entre trabajadores eh, fijos y voluntarios?
1: Bueno, so somos solo dos trabajadores fijos, uh -huh. todos los okay. demás son voluntarios y son 50, 50 voluntarios en todo el país, eh, incluso tenemos dos fuera del país que están haciendo, empezando sus oficinas, pero nosotros llamamos uno el trabajo central, que es el que se puede replicar en todos lados, y otro el trabajo local. Entonces, bueno, hacen un poco de trabajo local, pero en general todos estamos haciendo trabajo en central, es decir, que se puede replicar en todos los estados. Y pues a veces ni hace falta que alguien viva en ese estado o en ese país para poder trabajar ahí, eh, porque uh -huh. tenemos ya tantas redes políticas y, y con celebridades que, pues, bueno, podemos actuar muy rápidamente en cualquier lugar, eh, si algo se empieza a suscitar en algún lado es cuestión de llamar a una celebridad, armar una campaña rápidamente, sacar videos contactar a los políticos de tal lugar y hacer iniciativas y sacar leyes rápidamente eh, nos hemos hecho de muy buenas conexiones, ¿no? hasta es la primera vez por lo menos en México que los cuatro candidatos presidenciales hace dos años firman compromisos con los animales, hicimos una campaña te decía que hacemos mucha mercadotecnia y la campaña se llama Tu Compromiso y entonces cuando están en campaña eh, para cualquier cargo, diputados, este, gobernadores, lo que sea. Eh, lanzamos esa campaña y las celebridades los invitan a firmar compromisos y pues como quieren quedar bien, los firman. Y a la hora eh, de ganar, pues se ven obligados a cumplir. Y así es que hemos logrado eh, nuevas leyes, prohibir corridas, eh, prohibir peleas de gallos, por ejemplo, en un estado. Sí. Eh, muchas cosas gracias a esos compromisos. Entonces hemos logrado afortunadamente un gran poder y pues lo estamos usando para... Para bien de los animales, eh, desafortunadamente, eh, hablando de cuántos voluntarios y cuántos, cuántos contratados hay, México no tiene una gran cultura de la donación por muchas cuestiones. Hay muchos factores, ¿no? La gente que no cree en ello, que tampoco nos han educado ni a ser voluntarios ni a donar y pues no, no hay muchos recursos, pero yo creo que vamos bien y tenemos un gran plan. Y va funcionando, va funcionando y, y pues eso, vamos a seguir claro, creciendo. Sí. Me, me ha llamado la atención
0: eh, realmente cuando, al, al, quizás, bueno, es lo primero que se ve cuando se entra en la página web de Animal Heroes, que es eh, Be Animal Heroes en inglés, beanimalheroes.org, y realmente lo primero que se ve es eh, el tema de la bancada animalista. Y, y de hecho, ahora, eh, después de escuchar un poco la, eh, tu historia eh, y, y tus inicios con el tema del circo, eh, con, con la prohibición de, de animales en el circo, eh, me da más sentido, me, ahora le veo un poquito más eh, la lógica quizás a, a la, o, o creo entender la lógica de, de por qué se ha convertido en, en vuestra organización en algo tan importante porque parece ser que la acción política eh, legislativa eh, ha sido de, desde el principio un, un eje central. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito más qué es la iniciativa de bancada animalista en, en eh, México? y y luego quizás también puedes comentar si hay algo que quizás en otros países también podríamos aprender sobre esta iniciativa.
1: Claro, bueno, varias cosas. Una que quisiera platicarte y que ojalá dejemos en un PIN, como soy vegano y me falta B12, se me va a olvidar probablemente, entonces dejémoslo ahí en un PIN y es eh, hablar de México por los animales. Es una iniciativa que tenemos. Okay. Pero quiero, eh, antes platiquemos de, de esta cuestión política y el, el principio de todo es que, acá en México al menos, eh, a la gente le pueden decir, por favor, Pon, ponte el cinturón de seguridad y la gente no se lo pone hasta que le ponen una ley. Se vuelve obligatorio y entonces se lo pone. O eh, por favor no fumen porque se van a morir. No fumen enfrente de los no fumadores porque también les hacen daño y no lo hacen hasta que les ponen una ley. Y así creemos que funciona con los animales. Podemos estar pidiéndole a la gente que por favor no vaya al circo porque los animales son maltratados. Y podrán decir que sí, no sé, pero si me invitan voy o no lo sé. Por años se intentó. Eh, eh, pues que los circos no tuvieran animales hasta que una ley lo prohíbe y cuando eso sucede al día siguiente ya no hay se acaba de un día para el otro por eso creemos tanto en las leyes tampoco es tan sencillo ¿no? como pues bueno entonces vamos a prohibir que la gente coma carne porque antes hay que educarlos, hay que educar a las personas, hay que socializar, crear esta necesidad mercadológicamente para después eh, ir, ir logrando las legislaciones. Es decir, Animal Heroes trabaja en educación y legislación. Y esta educación es a través de muchas cosas. Damos conferencias en universidades, salimos en televisión, eh, vamos a muchos eventos veganos o no veganos, porque nos gusta mucho hablarle a los no veganos eh, y, y, e irlos educando sobre esto. Mucho del discurso que muestra Animal Heroes es... Eh, en lo que está de acuerdo la gente ya, por ejemplo, la gente está de acuerdo en terminar con el maltrato. Nosotros sabemos que el problema de los animales no es solo es el maltrato ni la crueldad, es el uso. Pero a veces la gente piensa, bueno, el uso sí está bien, pero hay que tratarlos pues, un poquito mejor. Nosotros no creemos eso, pero si la gente está dispuesta a dar un paso al respecto, perfecto, construimos una ley donde ya no haya maltrato. Y seguimos educando sobre el uso, sobre eh, estas alternativas que hay de alimentos, por ejemplo, o de qué es lo que sucede en las granjas, pero al mismo tiempo legislamos en lo que sí es posible. Eso nos ha permitido eh, entrar a los gobiernos porque tenemos una, una estrategia de lo que es viable ¿no? a nivel legislativo. Nosotros respetamos a todas las organizaciones, eh, creemos que todo suma, incluso aunque nosotros somos pacíficos y, y y tratamos siempre de hacerlo así. Incluso quien rompe ventanas y quien pinta cosas sirve. Todo suma. Eh, hay respeto desde, desde nuestra parte hacia todos siempre. Parte de lo político que, que somos tal vez. Y creemos que nosotros somos la parte que va y se sienta con el gobierno. Y al mismo tiempo, al ser respetuosos, pues nos hacemos de mucha gente estas celebridades que nos apoyan porque saben que no van a tener un problema con nosotros. No se van a enfrentar con una cuestión de que incendiamos algo y entonces ellos se vean metidos en esto. Eh, al mismo tiempo eh, hacemos campañas eh, bien hechas o tratamos de hacerlas bien hechas este, en cuanto a, a imagen con lo limitado que tenemos de recursos, ¿no? Pero bueno, hacerlas bien en cuanto a diseño, a producción audiovisual y demás. Entonces, pues se va haciendo un círculo virtuoso en donde también los políticos quieren participar porque hay un movimiento sólido que llama a la gente que tiene celebridades, que tiene ruido, pues quieren sumarse a esto. Y así hemos logrado sumar a los políticos más importantes de México que... Pues que empiezan a trabajar por los animales y ven a uno que se suma y ven que le va bien porque logra algo. Pues yo también lo quiero lograr, dicen ellos, ¿no? Y así, así en ese video que está en nuestra página de la bancada animalista. Eh, bueno, aparte de en la página de Animal Heroes, tenemos bancadaanimalista.x donde está ese video con celebridades y con los políticos más importantes del país, con los líderes de los diputados y senadores, con gobernadores, que nosotros les damos un guión tan increíble como eso y por favor necesitamos que digas esto para nuestro video. Y el político más importante del país dice algo para nosotros, algo para los animales. Así de, de poderoso se ha vuelto el movimiento y así de importante es la bancada, que, que podemos ir logrando muchas cosas por los animales pues a través de esa estrategia eh, mercadológica que me parece simple, pero pues, de algún modo no se había hecho, no, no se había conjuntado.
0: Me parece muy, muy interesante. Y, bueno, hay dos cosas que, que, que tengo, me la, la, te, te quiero comentar. Por un lado, me parece muy interesante la, el enfoque sobre el cual... Creo que, y algunas veces lo hemos comentado aquí, hay quizás dos enfoques principales sobre cómo cambiar algunas cosas en la sociedad. Un enfoque dice que el cambio tiene que venir desde abajo, que es solamente cuando la sociedad empieza a cambiar un poco el paradigma, poco a poco empieza a subir, y al final esto se expresa y se manifiesta en, eh, en las leyes eh, sociales y en las acciones de los gobernantes. Es un enfoque. Otro enfoque eh, sostiene que, eh, los cambios en la sociedad van a venir cuando precisamente empiecen a caer desde de arriba hasta abajo. Y, y también es verdad que en muchas ocasiones hay una combinación de las dos. Pero eh, parece que, tal como estéis trabajando, es un enfoque que apuesta eh, claramente por, por, por ir y cambiar directamente las, las legislaciones en, eh, en los aspectos donde, lo, donde queréis cambiar, como por ejemplo las luchas de gallos o los circos de animales, etc. Y lo segundo que te quería comentar es... Eh, bueno, de hecho te, te has adelantado porque era lo siguiente que te quería preguntar. A nivel de estrategia, es verdad que veo eh, cualquier persona que entre en vuestra página web eh, o siga un poco las campañas, pues eh, corridas de, de toros, peleas de gallos o circos de animales… Entonces, un poco es el, el tema que comentabas, eh, la gente, la gran mayoría de gente, si tú le preguntas, oye, ¿tú estás a favor del maltrato animal?, la gente va a decir, no, estoy en contra del maltrato animal, entonces es más fácil reclu reclutar a esta gente a favor de una determinada lucha en contra del maltrato animal, cuando si, por ejemplo, yo le dijera, oye, ¿estás en contra del maltrato animal?, eh, y la gente me dice, sí, estoy en contra, oye, pues ven, vamos a manifestarnos para que cierren el matadero de no sé qué, no sé cuánto, la gente va a decir, uy, aquí ya no voy. Eh, Así es. ¿Por qué no lo desarrollas un poco? Sí, o sea, yo, yo lo entiendo. De hecho, de hecho en, en, en el libro que escribí hace ya casi cinco años, en la Revolución Vegana, eh, intentaba desarrollar un poco, eh, quizás hoy sería gustaría desarrollar, desarrollarlo más, desarrollar un poco esta estrategia de que a veces es necesario eh, recabar apoyos de, de gente que no está... No, no es vegana, ni siquiera identificada con el mundo vegano, pero es necesario recabar estos apoyos a través de campañas por los delfines, por las tortugas, por los gallos, etc. Y al mismo tiempo también, como decías tú, eh, también suma, cuando hay gente que va y hace pintadas y hace, y hace cosas un poquito más excéntricas, un poquito más agresivas, también suma, de, de cierta manera, porque ayuda también a... a a dar otro mensaje, pero mmm, vosotros que ya lleváis varios años con esa estrategia de, de reclutar apoyo desde un punto de consenso con la sociedad que, que no es vegana, ¿qué, qué, ¿qué has aprendido sobre esta estrategia? ¿Qué, qué podríamos todos nosotros aprender?
1: Yo, yo pienso que hay, hay cosas para cada quien. no este, este tipo de movimientos que pintan paredes, por, por llamarlo de algún modo, funciona porque es un extremo. Es el extremo que tiene razón. Yo estoy de acuerdo con ellos. El veganismo es la respuesta. Es lo que necesitamos, lo que queremos, lo que los animales necesitan. Por otro lado, no es el único camino de eh, pintar paredes. No es la única manera de llegar a él, pero necesitamos esos que pintan paredes y esos que están en ese extremo, porque entonces nosotros desde el medio podemos ir tomando las cosas que sí se pueden ir logrando hoy. Es decir, el veganismo desgraciadamente hoy no es... Posible obligatoriamente, por así decirlo, no como una ley, eh, pero sí es posible ir haciendo otras cosas que gracias a esos movimientos se han ido logrando. Lo que nosotros hacemos es concretarlo, es poner las eh, pues estas bases viables para que se vaya logrando poco a poco, ir logrando lo que pues lo que ya está como listo y entonces convertirlo en una ley para que nunca vuelva a suceder y entonces ir levantando el piso. Esa es, ese es como nuestra estrategia. Al mismo tiempo seguimos trabajando. Eh, te, te voy a platicar, tenemos otra organización de la cual incluso no te puedo decir el nombre, este, que, que trabajamos también y tiene un poco más que ver con animales de granja, pero lo trabajamos desde otro lado. no este, y, y hacemos, esto es nuestra parte de nuestra mercadotecnia, este, a, armar incluso distintos movimientos para para nosotros mismos apalancarnos eh, y, y tener nosotros el pues el movimiento un poco cubierto y tener eh, pues más planeado lo que puede suceder porque si no tendríamos que estar dependiendo de pues siempre de otras organizaciones que hagan o no hagan no más bien nosotros tenemos pues nuestros propios movimientos este como en distintas alas para pues para ir provocando lo que necesitamos como Animal Heroes e ir logrando lo que pues lo que vamos logrando gracias a, a, a todo lo que ocurre alrededor, nosotros lo provocamos,
0: uh -huh. no sé si me explico. Sí, bueno, nos has dejado aquí con curiosidad, nos has picado la curiosidad, pero si no nos puedes decir más, eh, <risa> bueno, eh, eh, pero sí, bueno, entiendo, entiendo <risa> te, te, te que Te puedo sí, platicar
1: que... quizá del México por los animales, que me importa mucho.
0: ¿Cómo, cómo? Eh, Perdona, México no por... te he escuchado.
1: Que, que, quisiera platicarte sobre este pin que dejé por ahí, a pesar de ser vegano y que me falta la B12. Este, esto es una broma que siempre hago. Por cierto, obviamente no me falta B12, este, pero siempre, siempre nos agarran por eso, no? Entonces, bueno, sí. tenemos un movimiento que se llama México por los animales y este movimiento lo que busca es eh, educar a las organizaciones, educar a la gente que le gustan los animales, porque nosotros creemos que los animales también, si yo les pregunto qué necesitas, necesitan que hagamos rápido este cambio que no nos peleemos entre nosotros, no sé cómo sucede en los demás países, seguramente tú estás mucho más enterado que yo, pero aquí en México hay mucho conflicto entre organizaciones, especialmente me parece que, que, que a nivel más bajo, ¿no? entre rescatistas, entre eh, los veganos que están juzgando a otros veganos, viendo quién es vegano más vegano ¿no? y quién es más puro. ¿Y quién es mejor animalista que otro? Sí, y eso, eso no es exclusivo de México, te lo puedo asegurar, por desgracia. Lo que nosotros pensamos es que si le preguntáramos a los animales qué necesitan, dirían que por favor se dejen de pelear entre ustedes. Nos están matando por miles de millones y, y es terrible. Por favor, déjense de pelear. No importa quién tiene la razón, quién actúe mejor. Todos, por favor, desde su trinchera, desde todo, entre ustedes no se metan el pie. Entonces esto que hacemos de México por los animales son eh, talleres que damos en México a otras organizaciones, eh, a rescatistas con, con muchas, con muchas, eh, factores desde los legales, por ejemplo, cómo conformarse como organizaciones o económicos, cómo volverte sustentable, cómo empezar a recaudar dinero. Cómo ser transparentes, porque es tan importante la transparencia eh, para que la gente confíe, cómo comunicarte correctamente, cómo acercarte a celebridades, cómo hacer una campaña. Entonces esta campaña de México por los animales lo que busca es... Eh, educar organizaciones, ¿no? irlas formando para que, si bien no importa que trabajen o no con nosotros, eh, a veces incluso no importa si son de la causa o, o son de otra causa, ¿no? de, de medio ambiente, de, de niños con cáncer, de lo que sea, pero que se haga de modo profesional. El mundo necesita activistas, a nuestro parecer, y necesita que sean profesionales. Entonces, esta campaña que hacemos es eh, para, para educar activistas a esto. Llevamos también, tenemos conferencistas, eh, celebridades muy importantes acá que dan conferencias y regalan estas conferencias para, para los animalistas, para que aprendan a, pues, a ser mejores activistas, porque nos hace falta mucho. Los animales lo menos que necesitan en el mundo es que nos peleemos entre nosotros, que hablemos de, de, de otro. Por ejemplo, es decir, es que ese es ratero, ¿no? Aquí se dice ratero al ladrón. Eh, es que ese es ladrón. Te consta que es ladrón. Si no te consta, por favor, no lo digas, no lo repitas, no lo pongas en público, porque no solo, lo, no, no solo lo afectas a él, afectas al movimiento. Hay que tener mucho cuidado. Los animales lo que menos necesitan son ataques entre nosotros. Y sobre eso trata esa campaña, porque si bien hacemos política hacia afuera y tratamos de educar eh, o, o de ir ganando eh, legislaciones, logros para los animales pues necesitamos construir también el movimiento desde adentro porque es terrible el daño que se hace internamente las batallas entre organizaciones entre personas dañan muchísimo hoy publicamos un video porque estamos en, en plena cuarentena acá y a alguien se le ocurrió hacer una corrida de toros eh, a puerta cerrada un poco, pero bueno, había invitados si y publicamos nosotros que eh, por favor al gobierno que había que detener eso. Hay gente muriendo por el coronavirus y estos se atreven a hacer ello, a, a hacer una corrida. Y, y ya encontramos publicaciones de otras organizaciones diciendo estos especistas eh, antropocentristas defendiendo que a los animales, pero lo hacen por el coronavirus, no por los animales. Digo De verdad. El enemigo es el, el, el que está haciendo, no, no, no los taurinos, sino la tauromaquia. Y ustedes nos están atacando a nosotros. ¿Creen que los animales estarían contentos? De verdad, aunque yo no raye paredes, yo no creo que estarían contentos los animales si yo voy y ataco a ese que raya las paredes, que rompe los vidrios. Los animales necesitan que yo trabaje contra el que está maltratando a los animales, no contra el que raya las paredes o contra el que sale en la televisión y empezar a decirle eres un protagonista porque quiere salir en televisión. Este Es que ustedes se roban los logros. ¿De quién son los logros de los animales? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo ponerse a pelear por eso? Y sucede sí, mucho.
0: Es, es, es desesperante a veces eh, ver, ver la división dentro del movimiento vegano o ver cómo eh, veganos se pueden atacar entre unos a otros. Eh, me parece precioso la, eh, preciosa la iniciativa de, de eh, desviar recursos o de crear una, una organización o una, una parte de la, del movimiento como México por los Animales para dar apoyo, eh, dar, eh, tutelar a, a otros movimientos y a otras organizaciones. A veces me pregunto si... si Gran parte de, la, de los ataques que, que a veces muchos activistas o incluso individuos veganos eh, en redes sociales a veces hacen contra, contra otras iniciativas. Eh, cuando empiezan a atacar, que si estos son bienestaristas, son especistas, eh, etcétera, etcétera. Me pregunto si no se podría eh, mitigar o evitar en gran parte, a través de un diálogo, esas personas entendieran justamente lo que estábamos comentando antes, que existe una estrategia que se puede compartir o, se puede, o no compartir, pero, pero desde luego se puede comprender y respetar eh, a partir del momento en que la gente entienda que no es que son personas que están actuando solamente porque quieren una jaula más grande, sino porque entienden que a través de una campaña para una jaula más grande se puede eh, conseguir abarcar el círculo y conseguir un apoyo para que luego esa persona más adelante pueda también apoyar eh, otras causas por los animales. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, aunque creo que es difícil, ¿no?, el entendernos. Eh, quizá hay algunos que tratamos de abrir un poco más la mente y otros que dicen, no, yo tengo la verdad. Yo lo único que quisiera invitar a esas personas es decir, tenemos poco tiempo para trabajar por los animales y necesitan mucho de nosotros. Ocupemos ese tiempo en atacar las cosas que lastiman a los animales directamente, no contra otras organizaciones que con otra visión están tratando de hacer las cosas. Si no nos gusta su trabajo, no lo apoyemos. Está muy bien, pero no le metamos el pie. No tratemos de destruir esos esfuerzos porque los animales lo que menos necesitan es eso. No, 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 no necesitan. Es una palabra dura, pero es casi fascismo, no el, mi, mi, mi visión es la única que hay y es la única que se va a hacer y las demás están mal eh, entiendo que justo es algo que tratamos de hacer nosotros en cuanto a está mal que maltraten animales y queremos imponer nuestra visión lo que nosotros como veganos creo que todos estamos de acuerdo es si estuviéramos en el lugar de los animales querríamos que alguien nos defendiera y hay muchas visiones y muchas maneras de hacerlo entonces vamos a respetar esas visiones y, y simplemente actuar a favor de los animales no no importa si la visión no es igual y vamos simplemente a atacar nosotros pensamos que ni siquiera, por ejemplo, a los taurinos, nosotros no insultamos ni a un taurino, lo tenemos por regla, no podemos insultar a nadie y pues así es para nosotros, si queremos paz tenemos que, que, que seguir actuando con paz, entonces pues lo mismo entre nosotros, eh, no hay que atacar, el enemigo no es el taurino, así lo educaron a él, así creció, él cree que es correcto, vamos contra la tauromaquia, vamos a hacer una ley y se va a enojar, ese ya es problema de él. ¿No? Eh, a nosotros que nos amenazan todos los días, yo comprendo a estos galleros que están enojados con nosotros. Les estamos cambiando su estilo de vida. Hay un video por ahí que tenemos en nuestras redes. Estuve en la Cámara de Diputados hace eh, dos, tres meses y ahí dentro de la Cámara de Diputados se fueron encima de mí porque, pues bueno, mi cara es muy conocida por ellos, al menos, ¿no? Por cirqueros, galleros, taurinos, y se fueron encima de mí, quedó grabado. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, es unirnos, porque ellos no lo entienden, no es su culpa, no los juzgo, ellos me quieren matar porque sienten que les estoy cambiando su estilo de vida, su negocio, lo comprendo. No estoy de acuerdo, pero lo comprendo. No son mis enemigos ellos, lamento de verdad que les afecte, pero... Eh, lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente unirnos entre nosotros, dejar de meternos el pie. Así como ellos están unidos, por lo menos en México, ya tienen incluso asociaciones. Asociaciones, antes se odiaban los taurinos y los cirqueros. Unos decían que el otro sí era maltrato. Ahora están unidos. Ahora están unidos con los galleros, con los delfinarios. ¿Cómo es posible que ellos se puedan unir y nosotros no? Los animales, si supieran esto, estarían de verdad tristísimos. Solo puedo imaginarlos diciendo, por favor, por favor, se los ruego, no se peleen.
0: Únanse totalmente. Sí, al, claro. al que
1: me esté escuchando, por favor, le pido escuchar esa voz. Eh, gracias, Joseph, por permitirme decir esto, por, por hacer que llegue más gente. Por favor, escuchen esa voz de los animales rogando que no nos peleemos entre nosotros, que no le metamos el pie a otro animalista, que lo ayudemos. Eh, y si no nos quiere escuchar, no importa. Dejémoslo luchar como él quiere luchar y vámonos contra las, los problemáticas, lo que está haciendo daño directamente a los animales. Ese es el enemigo que tenemos que luchar y no los otros animalistas.
0: Oye, nos eh, tenemos que dejar aquí con esta llamada. Esta es una, la llamada quizás más importante que podemos hacer nosotros a los que está escuchando, eh, veganos o aliados de los veganos o cualquier persona que por lo menos esté escuchando este programa por, por amor y por, eh, por preocupación por los animales, es que todos los que estamos haciendo algo. Por los animales que, que nos unamos, que dejemos de, de mirar tanto y criticar tanto quizás unos a los otros, porque es algo que desgraciadamente ocurre y, y que tiremos para adelante y que entendemos que, que al fin y al cabo todo el que rema, estamos remando todos de, del mismo barco, algunos desde una parte, unos desde otra, no siempre comprendemos qué es lo que está haciendo el otro, no siempre lo podemos compartir o estar de acuerdo, pero está bien. Pero al fin y al cabo, eh, como dices tú, los animales lo que quieren es que, 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 que avancemos hacia la dirección de de lo que les, ellos necesitan, que es su libertad, su, su, su vida. Y ojalá que esta llamada que has hecho, Antonio, que, que se escuche y que la sigamos oyendo y a ver. Es casi como la época mesiánica, ¿no? La unión de los veganos y la libertad. Claro, no sé, que, que, no sé qué es más fácil.
1: ¿eh? Sí, algo aprendido de la política, joseph y es que gana el que está alineado. Eh, es decir, no, no tienen que estar de acuerdo todos en un partido político. Piensan diferente. Pero cuando en un partido político se alinean tras una idea y todos dicen, ok, no estoy totalmente de acuerdo pero nos tenemos que unir porque si no perdemos y esos son los partidos políticos que ganan, aquí lo hemos visto, aunque no estén de acuerdo totalmente y así pasa dentro de las organizaciones, igual dentro de Animal Heroes hay discusiones, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero nos alineamos y lo mismo tendría que pasar con el animalismo con el veganismo, nos alineamos nada más, hacia los animales son nuestros únicos, eh, son a, a quienes queremos salvar, son los que citan entonces eso, si eso es lo que se queda de esta llamada, es maravilloso ojalá que alguien se le quede, ojalá que Alguien que esté escuchando, que, que tal vez peleaba. Tengo un artículo que escribí hace años, lo pueden buscar, se llama ¿Quién defiende a los animales? De los defensores de los animales. Y habla un poco de las razones que nos convierten en activistas, a veces sanas y a veces no sanas, ¿no? Y, y buscar siempre esa salud en nosotros, esa salud interna, interior, para, para defender a los animales desde la razón correcta, que es sol, solo ayudarlos a ellos, ¿no? No estar brillando nosotros no estar sanando nuestro dolor contra los humanos o contra alguien sino porque los animales necesitan ayuda y solo buscar lo mejor que ellos necesitan y lo mejor que podemos darles es esa unión es ese respeto entre animalistas porque ellos lo necesitan están muriendo en este momento mientras tú y yo hablamos no te lo cuento a ti lo sabes ni a muchos veganos pero sí lo puedo recordar están muriendo en este instante en todo el mundo por miles o por millones están muriendo ahora lo que menos necesitan es que perdamos el tiempo peleando entre nosotros. Necesitamos unión. Más claro imposible, Antonio. Muchas gracias. Eh,
0: muchas gracias, de verdad, por todo, por todo lo que haces, por, todo, por el tiempo de, de estar aquí contándonos todo, eh, toda tu historia. Eh, y sé, bueno, toda tu historia ha sido un poquito resumida. Y quedaría muchísimas cosas más que, que podríamos comentar, pero, pero quizás, eh, quizás y espero que podamos eh, volver a hablar pronto quizás dentro de, un, de, de unos meses y volvemos a, a comentar y podemos hablar quizás de alguna campaña más específica, de, algún, eh, de cómo está la situación en, en México o con algún proyecto que estéis haciendo, eh, quizás de alguno de los proyectos eh, secretos, bueno, no secretos, pero que, que no podías comentar más, y, y que estemos en contacto para poder, eh, para poder eh, seguir hablando sobre todas las cosas tan interesantes que estáis haciendo, eh, porque me parece que es, es muy enriquecedor, yo por lo menos he aprendido mucho, me ha inspirado mucho todo, toda tu historia. Dorian.
1: Perfecto, claro que sí, Joseph. Yo encantado. Si salimos vivos de, de todo esto que está sucediendo, que seguramente vamos a salir, porque somos vamos veganos. Vamos a
0: salir, vamos a salir. <ríe>
1: claro, porque todo, porque somos veganos. ¿no? Claro, Pero no, sí. vamos, bueno, a vamos a salir todos a salir. muy bien y este y con todo gusto platicarte. Este año esperamos terminar con la experimentación animal con fines cosméticos en México. Esperamos que esté prohibido en todo el país. Eh, depende de todo esto de, de, de la de la contingencia, porque íbamos muy bien, ya lo aprobó el Senado. Nada más nos faltan los diputados. Y si es así, ya no habrá más experimentos para cosmética en el país. Estará prohibido y así muchas cosas más. También incluso puede que en algún momento, sin que la gente sepa, estés entrevistando alguna de a, a estas otras organizaciones que tenemos. Con todo gusto te la conecto nada más. Pues no decir que viene de nosotros y, <risa>
0: okay, perfecto. y,
1: y listo, no porque perfecto. se trata de, de sumar y de sumar. Perfecto,
0: perfecto. Pero mira, lo que me has, me has comentado, hemos eh, apenas hemos podido hablar de planes de futuro, pero quizás realmente podríamos. Eh, vamos a seguir en contacto nosotros para eh, quizás la próxima vez nos po podemos centrarnos en una campaña específica, como ojalá sea el, eh, la que termine con éxito de experimentación con animales y podamos quizás eh, puedas compartir con nosotros realmente cómo ha ido esta campaña, cómo se ha iniciado eh, y, y ojalá que haya tenido un, un final feliz para los animales. Eh, Antonio, de nuevo, muchísimas gracias. Eh, gracias por tu tiempo y por todo lo que estás haciendo. Vamos a seguir en contacto. Y, y a todos los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por escuchar este podcast, gracias por compartirlo, por enviar vuestros comentarios, vuestro feedback, que siempre, por supuesto, nos ayudan mucho a, a saber para dónde tirar. Muchas gracias a las personas que también eh, sugirieron en su día Uh, el nombre de Antonio y la organización uh, Animal Heroes, porque ha sido gracias a estos comentarios que eh, realmente nos despertó la curiosidad y me puse en contacto con Animal Heroes en fin, esto es una gran familia como siempre hemos dicho y aquí nos vamos a despedir eh, esperando que el próximo domingo volvamos a hacer un nuevo episodio, esta vez ya con Juan y volvamos a seguir hablando de veganismo, de animales, de la vida vegana y de cómo cambiar el mundo al fin y al cabo señoras y señores, muchas gracias nos veremos dentro de siete días hasta entonces, os deseo a todos una muy buena semana vegana ¡Adiós!